0: 国红啊，嗯，你有多久没有闭上眼睛，好好的发掘自己的内心了
1: ？我怕我闭上眼睛就睡着了
0: 。好吧，那我们这一集就让你来挑战一下，我们来好好的发掘自己的内心吧
1: 。好吧，来吧
0: 。大家好。我是小胖 Blue Tom，
1: 大家好，我是梁果
0: 鹏。我们聊了那么多的古典音乐，有时候在和一些听众朋友们聊天的时候，大家对于古典音乐这个主题啊，也还是很好奇，甚至会感到很困难、很艰深。那今天，让我们把重心放回到自己身上。你
1: 今天很慈祥哎
0: ，来分享一下我们的心情，好了。好啊，好，果鹏，来深呼吸。吐气
2: ，深呼吸，吐气
0: 。我觉得不是在杀时间哈、哦，我是要让大家静下心，<笑>让我们回到以前那个曾经需要被帮助的自己哦。那个时候可能因为失恋。很难过，嗯，可能因为没考上理想的学校难过，嗯，可能因为家庭环境让自己感到挫折，嗯。然后现在我们打开 MP 3嗯，没有听过 MP 3也没有关系哈、哦，<笑>你可以打开 YouTube， 嗯，然后开始搜寻一首曲子来安慰自己，
2: 嗯
0: 。虽然各位都有自己的答案，不过果鹏，嗯，身为学古典音乐长大的孩子啊，嗯，我们就撇除流行歌和其他乐种。你希望现在播放的是哪一首古典音乐歌曲，来安慰那个年轻而且失落的自己
1: ？这个感觉我印象非常深刻。我记得我那时候听的是拉威尔的钢琴协奏曲第二号
0: 。拉威尔的第二号钢琴协奏曲。
1: 对，那我们来带入那个故事的情境好了。我记得那时候是刚好我在德国考试的时候，要去每个地方考试。那车程大约都要坐个五个小时以上的高铁的概念
0: ，再上九
1: 。对，然后那一天我记得我一早就出门了，搭了五个小时的车去考试、嗯。那想也知道表现得没有很好，我就很难过的继续坐着五个小时的车回家。在那路上我都非常的低落，嗯哼，因为我花了那么久的时间，居然没有表现好，嗯。于是我就打开了我的 M P 3是
0: 认真 M P 3
1: 没有？那个时候有手机了啦。哦、oh. ，想说 M P 3比较有带入的感觉。好好。然后我就开始播放这首歌，这是拉威尔的一首钢琴协奏曲。然后它的开头非常平静，嗯哼，就是一个单独的旋律，然后跟钢琴左手伴奏这样，嗯，在搭配着火车旁边的风景，嗯、mm-hmm. ，然后我听着听着就流眼泪了、欸。我就跟着音乐在内心里挣扎
0: ，嗯哼
1: ，然后又遇到光明的感觉。听完这首，我整个被安慰完了
0: ，感到安慰了，对，感到被体谅了，对，没关系，下次还有机会。对我
1: 又在这首结束后，我就突然又有了信心，把眼泪擦干，继续下去了。没
0: 有错，人生不是只有这一次而已
1: 。对，这首歌给我真的是非常深刻的感觉。
0: 谢谢你的分享
2: 。不
1: 碍
0: 。那我希望呢，对我来说，现在播放的是拉赫曼尼诺夫的第二号交响曲
1: 。哦，都是第二号哎
0: 。因为我觉得这首曲子可以帮助那个叛逆，然后又玻璃心的自己啊，重新找到希望，然后继续努力下去
1: 。我们是不是都很脆弱
0: ？拉赫曼尼诺夫啊。是一位俄国的作曲家。嗯， 其实他写完并且演出他第一号交响曲之 后， 嗯， 受到的评论都很负面。嗯， 那当时他很年 轻， 内心很敏 感， 二十几岁而已。嗯， 所以对他造成的打击啊也非常大。大约过了快十年之后 啊， 他才试着写出这部第二号交响曲。
2: 嗯，
0: 也才重新的获得大家的肯 定， 甚至是对自己的信心。所以我也非常喜欢这首曲子，拉赫曼尼诺夫的第二号交响曲。这位作曲家我也非常喜欢，以后一定会好好的，像巴哈一样隆重的和大家分享一下。好。好了，那我们不再难过了，决定出去走走。嗯，于是来到了一个大草原上。嗯，微风徐徐啊，然后你靠着一棵树睡着了
1: 、嗯，睡着了
0: 。你觉得在梦里面，为了符合这个舒服的环境，会出现怎么样子的古典音乐作品
1: ？好，其实不是我特别喜欢法国的作曲家啦
0: ，没有关系的。
1: 但是只要想到那个情境，我就会想到一位作曲家德布西。哇！太快了吧！没错，这个时候我就会想到德布西的幻想曲。嗯哼，他的那个迷流感会让你带入你的梦中的那个过程。嗯、uh-huh. ，然后音乐的那个迷蒙跟未知感又会让你觉得你好像正在一个梦境中在做着什么事，但是这一切都是梦，你就会很轻松。
0: 有一个超脱人世的感受，对，你现在已经不再是这个物质世界上的一份子你没有这些烦恼，对，好，谢谢你的分享啊
1: 。那说说看你吧
0: ，我的梦里面应该会出现，我其实原本想要讲九十张，可是不行，<笑>可以啊 ，Why not？ 我的梦里面应该会出现贝多芬的钢琴奏鸣曲《悲怆》的第二乐章。哦，我觉得《悲怆》奏鸣曲很有一种经历了命运的残忍对待之后，重新回到平静的那种快乐
1: 。啊，
0: 那这部作品也跟贝多芬的个性有一点像吧？即便耳聋了。面对生离死别了，还是有一种不屈不饶的精神
1: 。你的梦会不会很沉重啊
0: ？不会啊，这是一个很解脱、很舒服的梦境。OK， 因为我已经不再需要天人交战啊。我觉得还蛮感人的，所以应该会选这首贝多芬的钢琴奏鸣曲《悲怆》第二乐章。嗯。难过也难过了嘛，嗯，休息也休息了嘛，嗯，最后还是要继续做事啊，嗯，继续完成我们自己的目标。没错，你又重新打开了电脑，或是回到了你的工作岗位上面，嗯，你希望现在有哪一首古典音乐可以陪伴你度过这个工作的一天
1: ？OK， 说到这个，我其实最常工作的时候听的音乐就是巴哈的音乐，他的《马、oh、尔你
0: ,你不睡着？
1: <笑>不会，我会越听越亢奋。他的理性会让我保持理性
0: ，哦，巴哈的那种很规矩、很科学的音乐创作手法，没错，会让你一直维持在工作的理性上，对，不会让你感性想要耍废、想要冲出去辞职的那个心情涌上心头。不会
1: ，很多人听巴哈可能都会睡着。我。OK，
0: 我必须要坦白一件事情。嗯，说到巴哈，我曾经我觉得很抱歉。我在听一位学长的音乐会，嗯，他在弹巴哈的《郭德堡变奏曲》，嗯，他弹的真的很好听，嗯，我觉得很安心，于是我就睡着而且我还吓到，<笑>然后我旁边的同学也吓到，我吓到这样子
1: 。那你刚刚那个梦境的，应该要听巴哈
0: ，我会吓到，<笑><笑>好不好意思？你继续说，
1: <笑>他的理性就会让我一直。不敢怠惰，然后持续的一直工作
0: ，哦，像是一个运作的齿轮一样。对，像时
1: 钟啊，嗯、当你在专注的时候，你就会听到那个 tick tick tick
0: 、okay, 的声音。完全可以理解。对，我做事情的时候啊，其实没有办法听音乐啊，我知道，那是任何音乐都不行啊，<笑>古典音乐是最严重的不行啊。我从开 podcast 到现在五十几集的脚本，嗯，从来都没有办法让古典音乐跟我一起做事。我们常常会提到古典音乐嘛？对。那我提到了我必须要去做功课，那我就会去听这首古典音乐。嗯。那我可能开着，我要回来打字，没办法啊，我一定要把它按掉。真的？哦，因为你听着古典音乐，就会被它拉走啊。说，哎哎，为什么巴哈这边要这样子写？哎，这首歌我觉得还不错，我可以分享给大家听哦。或是他在创作这部作品的时空背景是什么？他、啊、就会很想知道，他、啊、就一直分心。就没办法做事了。
1: 是哦，我是那种可以，就是一直放着音乐，然后我做我的事
0: 。我真没办法<笑>，我也想要把那个音乐这样奏爆
1: 啊<笑>！这么严重
0: ？嗯，可是可以体谅吧？可以啊，可以。好，那 OK， 大家也不用担心啊，今天不是什么冥想特辑啦，嗯，只是分享一下。虽然介绍了那么多的作品，还有音乐家，我们还是会有私心嘛，对，也会有特别喜欢的音乐啊，就有这个机会分享给大家啊、嗯，或许哈。在不同的情况、不同心情，听到这集的你们呀，也可以参考一下。
1: 我们也很想知道大家在难过或是想要进入梦境的时候，会听一些什么音乐？不觉得这很有趣吗？
0: 很有趣啊！不过我相信大家都会有自己的答案呐、啊。没错，因为对我来说啊，古典音乐虽然被大家叫做一种艺术嘛，很天马行空，嗯，但是我觉得它还是非常非常理性的。没错，毕竟每一位作曲家、啊、付出的时间和精神都非常的大量
1: 。嗯
0: ，虽然有一些比较短，一两天、几个小时，可是长的可能也可以长到好几年的一部作品。对，那作曲手法、啊、还有用哪一种乐器的方式，也都是经过时间的洗礼，背后还是有相对的科学存在。对，譬如说，好郭鹏、嗯，我待会唱三个音，好、嗯，然后不管我怎么样唱，你都要唱哆哆嗦。好好来哦。抖抖手
1: ，抖抖手
0: ，抖抖咪，抖抖手，抖抖手，抖抖手。哎，什么意思啊？听起来很像在撒娇、啊、哦。不管我怎么唱，你都是抖抖手。嗯，啊，也很像我们在和妈妈说话，不管我们怎么狡辩啊，妈妈都会抖抖手。<笑>各式各样的可能啊，类似这种模仿、这种反复的手法，对于一位作曲家来说，就是一种很科学的存在。对，那我们会叫做音乐理论。嗯。那为什么他们要用这些手法？背后就会有一种他们想要传达怎么样的情绪的这个原因在啦、啊
1: 。对，或是他们经历了什么样的故事？
0: 没有错，我记得我那天看到一篇文章，嗯，好像是关于贾波斯的哦。他里面啊就有提到古典音乐，贾波斯说，古典音乐是流淌的数学
1: 。哇哦，非常有道理耶。
0: 因为它没有明确的歌词嘛，告诉你应该要往哪个方向去。嗯 对， 反而用最理性的音乐科学结构来告诉你如何表达你的情感。
1: 哇， 讲的真 好！
0: 这跟(笑)我们在现(笑)在(笑)的生(笑)活其实抵触蛮大的。嗯， 假如你生 气， 嗯， 仰望耶 稣，
2: 嗯，
0: 有听过 吗？ 有。好， 不是 啦， 对不起。
2: 好，
0: 假如你今天生气。大家一定会叫你去发泄情绪嘛？对，有不满的地方就要说出来啊。对啊，你可以去听摇滚、听电音，消耗自己的体力嗯、哦，你可以去揍枕头，可以跟好朋友抱怨。嗯，不过有一些比较不幸、呃比较难过的案件啊，就会演变成我们看到的一些社会案件啊、哦。是的，可是古典音乐会怎么样处理这些情绪？譬如说贝多芬，嗯，耳聋之后的生活，那么多的不方便，对他造成那么大的影响。这些东西变成了第九号交响曲，变成了欢乐颂。嗯，他当然知道他所遇到的挫折啊，但是对他来说，最好的复仇就是永远都不会放弃自己的人生
1: 。真的，他把他所有毕生的情感灌注在每一颗豆芽菜里面啊。<笑>对
0: ，<笑>譬如说柴可夫斯基，嗯，他男同志的身份在当时的俄罗斯不被接受嘛，对，甚至还会威胁到他的生命安全。嗯，怎么办？这些不被理解、不被安慰的故事啊，变成了他的第六号交响曲。嗯，我自己觉得啦，除了实现柴可夫斯基内心的激动情绪以外啊，对他来说也是一本人生的日记
1: 。真的。
0: 然后很巧的啊，让现代的我们知道，这个社会必须要变得更适合所有人，因为还有太多人的生活是我们这些、嗯、呃所谓的正常人无法想象的嘛。嗯，那比起我们刚刚说一头热的去发泄情绪。会不会有更舒服，而且永远不会再复发的一种做法
1: ？对，又能与人共享
0: 。对，我觉得古典音乐在这方面确实啊，帮我解决了很多这样子的问题。
1: 嗯，
0: 就举个会生气、会失望的例子好了。好，我当然每次生气都可以去揍枕头发泄情绪嘛。对。不过那些音乐家们也分享了他们对于各种事情生气然后失望他们的处理方式。嗯，如果我真的被稍微说服了。我可以想象贝多芬对于他家人离世，然后自己还生重病之后的心情的处理方式。那我以后可能根本也不太会觉得失望，觉得生气了，也就不用浪费这个时间去揍枕头，因为已经有个更值得我去努力的方向。大概是这样子啦。我也还在学习啦，哈。嗯，不过还是那句老话，真的忘记是在哪里看到的。越是感性的事情，我们要越理性处理，
1: 没错，才
0: 不会让自己后悔啦。对，虽然可能不能套用在各种情况，不过各位也可以试试看。我自己觉得是受益良多啊。嗯，那我觉得古典音乐大概就是这句话的精髓吧。那么艺术，那么感性的东西，然后用超级理性的音乐理论啊，安排在乐谱上，表达人类会有的所有情感
1: 。对，就像我刚刚有说到拉威尔第二号钢琴协奏曲，嗯，在那个时候，真的只有那一首曲子可以代表我那个时刻的感受了。
0: 完完全全的把你内心体现出来，没错，然后让你自己又理解了自己一遍
1: 。对比起别人来跟我说，你可以的，你不要难过。
0: 哎、欸，你不然你可以去参加那个试试看啊。
1: 对，那个都没有用
0: ，必须要自己内化了。对，今天也是借由这个机会，和一些新朋友、新听众分享一些我们的看法。嗯，当然我也非常认同，每一种音乐作品都有它存在的原因。嗯，啊，也有一些必要性。我自己也很喜欢一些流行歌或者是现代音乐什么的，我也是。现代音乐比较少啊，我说我，我
1: 喜欢蛮多现代音乐。我真的听不懂，没关系。好
0: ，那但是我也相信他们也在用不同的角度来让我们生活变得更好了。对。那对于一些对古典音乐有兴趣或者还没有兴趣的朋友啊，不知道今天这种分享方式大家理不理解、啊？不过。不管喜不喜欢，也都欢迎你们来一直的贵人留言给我们哈、哦
1: 。嗯，我自己还蛮喜欢今天这种有做瑜伽的感觉的平静
0: 。当然一部分也是因为我今天有点喉咙不舒服啦，<笑>不然这个风格应该不会是长这样子
1: 。不会，我觉得很疗愈啊
0: 。好，那还是希望我的身体赶快好起来，好吧？没错。那一样也欢迎大家留言给我们，我们都很喜欢聊天啊，说不定我们聊一聊，过了十集以后，哎，我们就会有不一样的想法，有推翻现在的理解也说不定呐。对，好，那今天欢迎新朋友来到音乐宇宙的这个单集，就在这边告一个段落啦。嗯，也希望大家可以帮我们把这个节目分享出去哈。以上，希望大家会喜欢，谢谢大家。我是小胖 Blue 胖，
1: 感谢大家。然后我
0: 念错了，我说我说小胖 Blue 胖，<笑><笑>谢谢大家。我是小胖 Blue Tom，
1: 不要破坏我的平静。谢谢大家，我是梁国鹏。b y 拜。Bye